0: Здравствуйте, истинно празднующие. Это длинный дубль 58, а я все еще киномен. Вот и пришел таки 2019 год, с чем я вас тщательно поздравляю в очередной раз. И сегодня я решил сделать такой грандиозный анонс того, что выйдет в кинотеатры в этом году, и что из этого я буду ждать, а что не буду ждать, и постараюсь как-нибудь объяснить почему, и при этом постараюсь сделать подкаст, который не будет длиться полтора дня. Сразу оговорюсь, что чисто физически я не смогу вам рассказать о каждом фильме, который выйдет в прокат, потому что, во-первых, это безумно долго, безумно нудно, да и, на мой взгляд, не особенно нужно. Во-вторых, вот как раз вчера вышел в сеть новый номер журнала «Люмьер», где как раз я, Багмен и еще ряд талантливых авторов написали гигантское-гигантское превью всего, что выйдет в российский прокат в этом году. Поэтому ссылку смотрите в шоу-нотах, обязательно скачайте и почитайте, нам всем будет очень приятно. А в этом подкасте я буду делиться своими личными соображениями и ожиданиями. В качестве шоу-нот сегодня я использую график кинопремьер в США, который я скачал из Викинпедии. И, кроме того, я немножко еще руководствовался графиком кинопремьер с Кинопоиска. Но тут такая сразу вещь возникает, что в российский кинопрокат на протяжении первых, наверное, месяцев трех этого года будут выходить фильмы, которые в Штатах уже давным-давно вышли. И многие уже будут сняты с проката к моменту их выхода в России. Поэтому я старался как-то их объединить и сделать что-то такое общее и удобоваримое. Первым плодом специфической политики российских кинопрокатчиков является то, что в январе и феврале, в месяцах, которые в Голливуде традиционно считаются такой большой кинопомойкой, куда сваливают все фильмы, которые никто не отварится пускать в нормальный сезон, когда много зрителей ходит в кино, и в это время традиционно выходит всякая лажа, например, с Николасом Кейджем, то в России как раз весь январь одна премьера громче другой. Прежде всего, конечно же, это «Девушка с татуировкой дракона» Дэвида Финчера. Фильм, о котором я уже вам рассказывал и не раз, поэтому сильно долго не буду на нем останавливаться. Скажу лишь то, что, на мой взгляд, этот фильм нужно посмотреть. Во-первых, из-за того, какие люди в нем участвуют. Ну, сами знаете, Финчер, Дэниел Крейг, э, юное дарование Руни Мара, Кристофер Пламер, Стеллан Скарсгард и тому подобное. А во-вторых, как человек, прочитавший оригинальную книгу, скажу вам, что это приинтереснейшая история, и неважно, смотрели вы оригинальный фильм или не смотрели, ее стоит увидеть на большом экране. Поэтому лично я очень жду, когда наконец-то привезут ее и к нам. Плюс фильм сделан не в 3D, поэтому есть шанс даже, что можно будет увидеть его в нормальном кинотеатре, в нормальном виде. А вот еще один фильм, который уже снят в 3D и будет у нас только в 3D, если вообще будет, но тем не менее я его жду не меньше остальных. Фильм под названием «Хьюго», который у нас получил очередной гениальный алхимический перевод «Хранитель времени». Тоже фильм, о котором я уже немало вам рассказывал. Новая картина Мартина Скорсезе, которая уже вышла вот где-то, по-моему, в конце ноября в американский прокат. В плане финансов, конечно, прошла довольно вяло, но в плане отзывов очень-очень тепло было принято. Все хвалят и режиссуру, и то, что Скорсезе справился с, казалось бы, детским фильмом хотя для него это первый такой случай. Все говорят, что там прекрасные актеры, Особенно выделяют Бена Кингсли и Хлою Морец, что для меня уже две причины посмотреть этот фильм. Кроме того, говорят, что 3D в фильме просто великолепно, что это, наверное, лучшее со времен «Аватара» его использование в большом кино, и даже говорят, что многие люди, которые терпеть не могут 3D, как, например, я, после просмотра этого фильма оттаяли к этому формату. Поэтому, ну, знаете, я даю ему шанс. В крайнем случае, Скорсезе, он все-таки, знаете, веников не вяжет, поэтому на него еще есть надежда. Хотя я уверен, глаза все равно будут болеть. Гораздо менее пафосная премьера, но, по-моему, все равно довольно любопытная, это фильм под названием «Young Adult», который у нас получил также очень креативный перевод «Бедная богатая девочка». Тут интерес вызывают несколько людей. Во-первых, режиссер Джейсон Райтман... Сын одноименного Айвана, постановщика охотников за привидениями. И режиссер очень-очень хороших фильмов, таких как «Здесь курят», «Thank you for smoking» и «Мне бы в небо» «Up in the air». Также, конечно, он режиссер очень известного, очень популярного и очень успешного фильма «Джуно». «Джуно». Однако вот этот фильм, конечно, мне, если честно, не понравился, но ну, никаким образом. Увы. Я знаю, я в меньшинстве в этом плане, но ничего не поделать. И, конечно, меня настораживает тот факт, что вот «Young Adult» снова написан Пером Диабло Коди, который написал тот же сценарий Джуно, за который получила Оскара, но очевидцы говорят, что тут уже нет ее этого типичного выпендрежного выдуманного сленга, и фильм смотрится очень так даже сдержанно и так спокойно и невыпендристо. Плюс главную роль там играет Шарли Террен, у которой в последнее время наблюдается такое второе дыхание, что не может не радовать. Потому что, в отличие от своих современниц, она одна из немногих актрис, которая получила Оскар, которая, на мой взгляд, этого заслуживает. Хотя я чувствую, что в наш город этот фильм вряд ли привезут. Разве что, если он получит какой-нибудь, опять же, Оскар, который ему уже прочат, тогда, может быть, в рамках такого у нас претенциозно-эстетского киноклуба в одном кинотеатре, может, один день его покажут. Но и то вряд ли. Но, в любом случае, буду ждать, пока он будет на блюрее. или пока он не будет доступен на других способах просмотра фильмов. Вот еще один фильм, который однозначно к нам не привезут, но который я тоже очень-очень-очень жду. «Опасный метод». И почему этот фильм жду, я могу объяснить двумя словами. Дэвид Кроненберг. Его новейший фильм, который он полностью делал в Европе, который, более того, еще рассказывает нам о 19 вроде веке, о деятельности Зигмунда Фрейда и его ученика Карла Юнга, и о том, как последний как раз развивал все свои теории и еще и пытался применять их на практике. В частности, на очень нездоровой русской пациентке, которую играет Кира Найтли. А самого Юнга играет Майкл Фассбендер, который в последнее время чуть ли не в каждом таком заметном ярком фильме появляется. Фрейда играет Виго Мортенсен, который уже стал для Кроненберга, как Де Ниро был до за в 70-х, что тоже хороший признак, потому что как раз Мортенсена я особо не любил, пока не увидел его в оправданной жестокости. А там он просто молодец. Кроме того, тут э, за сценарий отвечал Кристофер Хэмптон, замечательный драматург, который в 90-х работал над очень-очень сильным фильмом под названием «Полное затмение» Огнешки Холланд. Фильм рассказывал о запретных гейских отношениях Артюра Рэмбо и Поля Верлена, в которых играли, соответственно, Лео Ди Каприо и Дэвид Тюлис. И это очень такая, я бы сказал, бескомпромиссная, такая довольно жесткая драма, которую очень всем рекомендую, если любите по-настоящему такое, знаете... Хорошо написанное, хорошо сыгранное и заставляющее по-настоящему задуматься в такое мощное кино. И да, «Юный Ди Каприо» не описуем. Кроме того, в российский прокат, наконец, выйдет «Боевой конь». Последний на сегодняшний день фильм Стивена Спилберга. Экранизация книги Майкла Мурпургу, а также очень-очень успешной хитовой э, сценической постановки, которая получила множество наград «Тони» трогательная история в взаимоотношениях молодого человека и его коня во времена Первой мировой войны и так далее. Судя по отзывам, конечно, получилось не слишком хорошо. Все упрекают его в такой типичной, такой намеренной Спилберговщине, то есть такое выжимание слез из зрителя, не в последней очередь с помощью музыки Джона Уильямса. Но в целом я считаю, что посмотреть стоит. По крайней мере, чтобы знать, что это такое. Потому что Спилберг, знаете, даже плохие фильмы Спилберга все равно содержат, по крайней мере, пару-тройку сцен, ради которых стоит его увидеть. Среди актеров множество новичков, молодых людей, молодых дарований, наверное, самые известные из которых это будут Том Хиддлстон, которого вы уже видели в Торе и Бенедикт Камбербэтч, которого вы уже видели в сериале «Шерлок». По крайней мере, моя слушательница Крейзи Би, от него буквально Крейзи, как раз вот тем более, что начался второй сезон сериала. Не скажу, что я ожидаю многого от «Боевого коня», но мне по крайней мере любопытно увидеть, что там Спилберг сделал. Еще мне любопытно увидеть фильм «Потомки» Александра Пейна, который тоже вот как раз выходит в январе и фильм, который уже многие группы критиков назвали лучшим фильмом 2011 года, и ему привлекают как раз все возможные Оскары, и говорят, что наконец Пейн получит Оскар не только как сценарист, но еще и как режиссер, и получит статулетку за лучший фильм. И даже Джордж Клуни, который в последние годы вообще уже потерял всякий контроль над своей самооценкой, говорят, что здесь тоже он играет великолепно. И еще что интересно, что это первый фильм Пейна, который он не писал вместе со своим постоянным творческим партнером Джимом Тейлором. А здесь у него в партнерах по сценарию были два человека. Нед Фэксон и Джим Рэш. Последний особенно интересен тем, что вы его могли видеть в сериале «Комьюнити» — сообщество, где он играет такого очень яркого, такого явно неприкрыто гейского декана. Помните, который лысый и в очках. Так вот, есть большие шансы, что в феврале ему дадут Оскара как сценаристу. По-моему, это еще одна причина посмотреть «Потомков». Вот, в принципе, это основные пока что релизы 2011 года, которые выйдут в январе. Но если переходим уже к таким более относительно новым вещам. В Штатах в январе выходит 3D-перевыпуск «Красавица и чудовище». Замечательный, замечательный анимационный фильм от студии Диснея, которому принадлежит честь быть первым анимационным фильмом, который был номинирован на «Оскар» за «Лучший фильм года». Причем это было до того, как были введены 10 номинантов на главную категорию. А на Золотых Глобусах того года так и вовсе фильм получил награду за лучший фильм года в категории комедия или мюзикл. Долго рассказывать тут нечего. Я думаю, вы и так все смотрели, а если не смотрели, то бросайте все, смотрите срочно. Потому что такие фильмы, как «Красавица и чудовище», больше не делают. Делают другие, тоже хорошие, но он стоит особняком. Даже во всем каталоге Диснея это фильм, который, на мой взгляд, стоит практически выше всех. Я, конечно, еще сам немножко колеблюсь, какой фильм нравится мне больше, «Красавица и чудовище» или «Король лев», но как-то вот в последнее время «Чаша весов» у меня все больше в сторону первого. В любом случае, я вам очень настоятельно рекомендую посмотреть «Красавицу и чудовище», причем не ждите 3D-версии. Посмотрите ее в старом, добром 2D у себя дома на телевизоре или на экране монитора. Я вам гарантирую, удовольствие получите гигантское. И сейчас я уже могу сделать смелый прогноз, что весь январь «Красавица чудовище 3D» будет стоять на первом месте по кассовым сборам. Как это делал «Король Лев», когда вот вы его перевыпустили в 3D в прошлом году. Этот фильм затмит все. Это еще раз докажет то, насколько классические диснеевские фильмы хороши, и насколько они не стареют, а со временем становятся только лучше. Поэтому «Красавица и чудовище» — это однозначный шедевр на все времена. И неважно, в 3D он или нет. Это один из тех фильмов, который, я уверен, будет пользоваться популярностью еще и сто лет спустя. Вне зависимости от всех возможных новой достижения технологий. Потому что он рассказывает историю, которая не подвластна времени. Вот еще один фильм, который выходит в январе, который у меня вызывает такой... Не то чтобы большой, но немаленький интерес. «Хейуайр» hey Стивена Содерберга, который у нас получил название «Нокаут». Я уже вам немного рассказывал пару выпусков назад об этом фильме, когда вышел его трейлер... Опять-таки, напомню ключевых участников процесса. Режиссер Содерберг, который делает такой большой экшен о месте, что в принципе интересно, потому что он режиссер очень разноплановый, любит немножко поэкспериментировать. И тут я думаю, что получится, по крайней мере, любопытно. Хотя бы тот факт, что на главную роль он взял не имевшую никакого актерского опыта чемпионку мира по смешанным единоборствам Джину Карану, и которая на экране смотрится очень даже хорошо. И люди, которые уже видели готовый фильм на фестивале в Торонто, очень хвалили экшен сцены. Говорят, что снято, они просто дух захватывают. И все смотрится очень так вот правдоподобно и аутентично, потому что, опять-таки, во всех этих самых адских драках она участвовала сама. Ну и кроме того, такие люди, как Иоанн МакГрегор, Антонио Бандерас, Майкл Фасбендер, Майкл Даглас и Билл Пэкстон также участвуют в фильме. За сценарий отвечает человек по имени Лем Добс, который в свое время писал сценарий к одному из лучших фильмов 90-х «Темному городу». Если не смотрели, смотрите обязательно. А также уже работал с Содербергом на фильме «The Limey», «Англичанин» который тоже подавался под видом такого, знаете, залихватского триллера о месте а-ля и Квентин Тарантино и все дела, а получился таким фильмом очень размеренным, более таким артхаусным и почти что экзистенциальным. Поэтому есть шанс того, что нокаут будет не только зрелищным, но еще и с мозгами, причем не только на стенках. Поэтому вот это меня интересует. Смущает, конечно, тот факт, что фильм выходит в январе, а в январе обычно хорошие фильмы не пускают, но надежда остается. А вот фильм, на который надежды никакой не было и не будет. «Другой мир», двоеточие. «Пробуждение». Уже четвертая часть этого вампирского цикла который очень наглядно доказывает, сколько денег можно заработать на Кейт Бекинсейл в самом костюме. Говорить об этом фильме что-то даже не считаю нужным. Если вы смотрели предыдущие три части, то вы знаете, чего ожидать. Опять Бекинсейл вернулась, потому что в третьей части ее не было, там была какая-то другая дама, не помню уже кто. Лен Уайзман, режиссер оригинала и второй части, возвращается в качестве сценариста и продюсера, а режиссерами будут два человека по имени Манс Марлинд и Бьорн Стейн, или Штайн. Судя по именам, откуда-то они из Скандинавии, наверное, из Норвегии. Имена абсолютно никому неизвестны, поэтому, наверное, дебютанты какие-нибудь. Ну, в общем, я не знаю, кому это надо, точно что не мне. Но, если у фанаты другого мира, смело бегите в кинотеатр, я думаю, вам понравится. Еще один фильм, который... Я смотрел трейлер и думал, это кто-то всерьез одобрил такой фильм. Фильм называется «The Grey». У нас его перевели как «Схватка». История о том, как Лиам Нисон летит на самолете с группой людей. Самолет терпит крушение где-то в горах зимой. Он, разумеется, чудом выживает, а с ними еще небольшая группа людей. Но вот вся проблема. Мало того, что им надо как-то выжить и не умереть с голоду или от холода, так тут еще и стая волков вокруг них ходит. И что происходит? Лиэм Нисон делает себе перчатки Фредди Крюгера и бежит этих волков буквально кулаками убивать. Я уверен, что когда этот сценарий продавали на студию то так сразу и сказали «Там будет сцена, где Лиам Ниссон с перчатками Фредди Крюгера валит волков». И я уверен, что руководство студии сразу сказало «Дайте две». Так что вот фильм выходит на наши с вами бедные широкие экраны. Режиссером и соавтором сценария выступает Джо Карнахан, который за всей своей фильмографии снял только один хороший фильм «Нарк», который у нас называется «Наркобарон». Очень хороший, такой очень жесткий полицейский триллер, тоже всем рекомендую. Там очень-очень хороший Рей Лиотта, которого очень жаль, но не номинировали ни на одну награду за эту роль. А после того пошли козырные тузы, которых, честно, я даже не смотрел, потому что, ну, интерес абсолютно ноль. Судя по отзывам, я ничего не потерял. Затем была команда А, которую я посмотрел, и от которой я плевался, несмотря, конечно, на присутствие того же Лема Нисона и Брэдли Купера, даже Джона Хэма немножко, но фильм был дурацкий, дурацкий, просто... Да, знаете, даже по меркам безмозглых боевиков он дурацкий. А вот теперь вот Лем Нисон и печатка Фредди Крюгера. Вот до чего мы докатились. Я лишь надеюсь, что Нисон за свой гонорар купит себе какую-нибудь хорошую яхту и будет на ней плавать в океане. Это будет единственная польза от подобного фильма. Ах да, еще забыл, что планируется к выходу в прокат фильм под названием «Артист», который уже наделал много-много шуму за последние пару месяцев, участвовал еще в конкурсной программе на Каннском фестивале, получил награду за лучшего актера. И шум делается, во-первых, из-за того, что фильм является немым. Не стилизацией под немое кино, а это именно что? Немой фильм. И все говорят, что он настолько прекрасен, что его тоже называют одним из главных кандидатов на «Оскар за лучший фильм года». А актера Жанна Дюжардена уже заочно называют исполнителем лучшей мужской роли за весь год. Поэтому тоже стоит посмотреть. Кроме того, говорят, что в фильме есть собака, которая, говорят, настолько вот, приятная и обаятельная и привлекающая внимание зрителя, что уже пошла на полном серьезе кампания по выдвижению этой собаки на лучшую роль второго плана на «Оскарах». Если позволите, без комментариев. В феврале выходит очередной фильм о тинейджерах с суперспособностями, которые при этом являются хулиганьем и как-то кладут на все эти свои способности. Хроника (Chronicle). У меня, я уже много раз говорю, у меня же достали подобные истории. И интересно, у меня что-то никакого к нему нету, за исключением того, что сценарии здесь пишут Макс Лэндис и его отец Джон Лэндис. Замечательный человек, автор ряда культовых картин 80-х, прежде всего братьев Блюз и «Американского оборотня в Лондоне». Может быть, может, старик еще не растерял навыки, а его сын не тот, на ком отдохнула природа, и, может, сценарий получился хоть каким-то образом свежим и интересным. Но пока что интерес абсолютно большой, круглый ноль. Особенно учитывая то, что фильм снят вот в этом новомодном жанре «найденные записи», «found footage», а знаете, весь из Блэр», «Монстро», «Паранормальная активность» и все остальное. Но, я уверен, и у этого фильма найдется своя аудитория. Обязательно найдется аудитория и у фильма «Путешествие 2», двоеточие, «Таинственный остров». Продолжение никому не нужного, никому не понравившегося фильма «Путешествие к центру земли», где страшным образом позволился Брэндон Фрейзер. Теперь уже вместо Фрейзера будет Дуэйн, в кавычках, «скала» Джонсон. Как-то комментировать ничего не хочется. Испоганили одну книгу Жюля Верна, теперь испоганили другую. Особенно обидно, что кроме скалы, который, в принципе, человек очень обаятельный, я, на мой взгляд, довольно не самый плохой актер, будут позориться еще и Майкл Кейн. О, боги, Майкл Кейн, что ты делаешь? Джош Хатчерсон, молодое дарование, и Луис Гузман. Замечательный типажный актер, которого, ну, много где можно было видеть. Сразу на ум приходит путь Карлито и Ночи в стиле буги по Томаса Андерсона. Хороший, хороший актер, один из тех людей, которые, допустим, и Кристофер Уокен, и Стив Бусеми, если он появляется в эпизоде, он крадет этот эпизод. Также в феврале выходит очередная подделка на тему Хочу как Борн. Фильм под названием Safe House, что означает явочная квартира или конспиративная квартира, но у нас, конечно же, ну, русские прокачки ведь самые остроумные и оригинальные, назвали его Код доступа Кейптаун. Очередная история о том, как в ЦРУ был. Он был нашим лучшим агентом, пока не случился инцидент. И тут он повернулся против нас. И теперь он опасный преступник, которого разыскивает по всему миру. Этого опасного преступника играет Дензел Вашингтон. Как всегда, он много ухмыляется и много молчит. И говорит всякие выпендристые фразы. И его ЦРУ, наконец, ловит где-то в Кейптауне, как вы уже понимаете, в Южной Африке, где снимался фильм. И его садят в такую вот явочную квартиру где за ним должен наблюдать молодой амбициозный агент, которого играет Райан Рейнольдс. Но, конечно же, все идет не так, как должно. На квартиру происходит нападение, и теперь уже Вашингтон и Рейнольдс должны работать вместе. И если они не будут работать вместе и доверять друг другу, они оба погибнут. И все остальные дурацкие экшен-штампы последних лет 30. Трейлер... Не могу сказать, что особенно впечатляет, ну, конечно же, видите, знаете, такого матерого актера, как вашингтон в экшене, это всегда приятно, еще со времен гнева, и невооруженным глазом видно, что создатели очень упирают на то, что все происходит в Южной Африке, это так экзотично, с тех пор, как район номер 9 собрал немало денег, решили, что вот это, понимаете, классное новое такое место, где будем снимать фильмы, раньше это была Австралия, потом Новая Зеландия, теперь вот Южная Африка. Не могу сказать, что это очень впечатляет, но, наверное, на один раз посмотреть можно будет. Затем в феврале выходит еще один перезапуск фильма, который некоторые считают классическим, а большинство считает богохульством. «Звездные войны», двоеточие. Эпизод первый, двоеточие. Скрытая угроза в 3D. С вашего позволения, без комментариев. Далее в феврале выходит сиквел фильма пятилетней давности, который не понравился ровно счетом никому. Один из героев из конюшни Марвел второго эшелона, скажем так, которого пытаются сейчас сделать более жестким, более серьезным. Выпускают его даже под грифом Marvel Knights, который как бы создан, чтобы сделать такие более жесткие, более кровавые, более взрослые фильмы. Первым из которых был Каратель двоеточия, территория войны. Так вот, фильм, о котором я говорю, это Призрачный гонщик 2, двоеточие, Дух отмщения. Очередная отчаянная попытка Николаса Кейджа вернуться в список А. И отчаянная же попытка марвеловцев сделать призрачного гонщика популярным персонажем. Для этого решили сделать фильм не столько сиквелом, сколько таким полуперезапуском, практически игнорируя события первой части. Пригласили двух абсолютно безбашенных, безумных людей Марка Невилдина и Брайана Тейлора на написание сценария и режиссуру. Дали им небольшой бюджет, чтобы они, понимаете, не разгонялись с компьютерной графикой, а больше работали своей фантазией. А уж фантазия у них, мягко говоря, безумная, если вы смотрели «Адреналин» или тем более «Адреналин 2». Э, судя по трейлеру, я не могу сказать, что получилось что-то вообще такое супер крутое. Конечно, выглядит лучше, чем первая часть, но покажите фильм, который не выглядит лучше, чем первая часть. Немного обнадеживает присутствие на втором плане замечательного человека Идриса Эльбы, о котором я уже много раз вам рассказывал, и милейшей девушки Виоланте Плячидо, лучшего, что было в фильме «Американец». Но уже ходят такие слухи, что на предварительных показах все от фильма просто плюются. Не только руководство студии, но еще и обычные зрители говорят, что неимоверно скучно, претенциозно и просто глупо. Поэтому сомневаюсь, что фильм станет большим хитом, ну, знаете, по крайней мере, посмотреть на Кейджа с очередной безумной прической, наверное, опять он будет много кричать. Ну, я не знаю, это, знаете, такое вот мазохистское удовольствие можно получить от этого. Ну, и, конечно же, есть замечательный кадр в конце трейлера, где у Кейджа спрашивают, каково ему, когда он превращается в адского гонщика с горящим черепом, каково ему ходить в туалет. Он говорит, «Все круто, полный порядок». И мы видим, что с ним происходит. Происходит то, что один комментатор назвал а, у него член огнемет!», а второй комментатор сказал «А что, твой нет?» Я чувствую, что этот разговор был интереснее, чем будет весь фильм. Вот еще один фильм, который будет менее интересным, чем этот разговор комментаторов. «Значит, запятая, война». Новая поделка режиссера мак которому давно пора уже использовать свое полное имя, потому что взрослый мужик, которому уже за 40, который называет себя мак -Джи, простите, это несерьезно. Вот потерпел он гигантский провал с «Терминатором 4», Терминатора 5» ему уже никто не доверяет, и он взялся делать очередную поделку на тему, как крутые парни ведут себя как полные дети. История о том, как есть два суперкрутых агента ЦРУ, которые как бы шпионы и все делают в тайне, но при этом, судя по трейлеру, не могут никого не убить и ничто не взорвать. И случается: О, боги! Они познакомились на Фейсбуке с одной и той же девушкой, которая играет Риз Уитерспун, А самих агентов играют Крис Пайн и Том Харди. И. «О, ну да, конечно же, у них сейчас начинается любовный треугольник. Кто же будет с ней спать? И как это повлияет на их профессиональные и личные отношения?» В общем, высосанная из пальца чуть менее, чем полностью. Еще усугубляет факт то, что сценарий писал Саймон Кинберг, который отвечал за мистера и миссис Смит, людей x 3 и, прости господи, 3 x 2 Мягко говоря, не самый талантливый сценарист. Что из этого всего получится, видно уже по трейдеру. «Ничего хорошего» уже то, что там есть сцена, где, блин, стоит эта дура перед зеркалом, и начинает «Хорошо, все будет спокойно, не волнуйся». И вот этот «Боже мой, скажите, просто, кто в жизни так вот делает?» Перед волнительным моментом приходит сам с собой разговаривает в зеркале. Это вот очередной идиотский киноштамп, который вообще не знаю, кто придумал и откуда он появился. Но так в жизни никто не делает. Перестаньте! Mm -hmm. И очередной раз понимаю, что Рис Уидерспун Оскара дали «Зря». А Том Харди, чем больше будет сниматься в таком вот кале, тем быстрее может сказать «до свидания» своему звездному статусу. В точно такой же опасности окажется Джереми Реннер, когда в начале марта выйдет фильм «Ханзель и Гретель», твои точки «Охотники на ведьм». Одно из многих предстоящих переосмыслений классических сказок. Вот в прошлом году у нас была «Красная шапочка», где позорились Аманда Зайфрид и Гарри Олдман. Теперь вот будут позориться господин Реннер, Джема Артертон, Фамки Янсен и Петер Стормары. Я думаю, с таким названием, в принципе, сюжет весь понятен, поэтому тут как-то и останавливается нечего. А вот фильм, который выходит в марте, на который у меня все-таки есть надежды, причем не самые маленькие. «Джон Картер», который ранее назывался «Джон Картер с Марса». Экранизация книги Эдгара Райса Бэрроуза, который написал еще все эти истории о Тарзане, которая вышла почти вот сто лет назад, История о солдате времен Американской гражданской войны, который каким-то таинственным образом попадает на планету Марс, где, оказывается, есть разумная жизнь, причем в разных видах, в том числе и в человекоподобном, разумеется, где он знакомится с принцессой Марса, потому что оригинальная книга, на которой фильм основан, называлась «Принцесса Марса», которая, понимаете ли, является предводителем народа, который находится в страшном угнетении, и вот товарищ Картер должен, понимаете ли, бороться за правду, справедливость и мир во всем мире и начинается гигантская бойня на этой самой красной планете. Картер же, будучи с Земли, он не приспособлен к атмосфере Марса, и его земной организм позволяет ему иметь большие превосходства над своими противниками. В частности, он может очень высоко прыгать, он имеет большую физическую силу и тому подобное. Если все это кажется вам знакомым, это неудивительно, потому что книгой Беруза вдохновлялись создатели всех таких больших мифологических историй, от Супермена до Аватара. Сейчас главный вопрос, который задают всем, в том числе и режиссеру Эндрю Стэнтону, это то, насколько он сможет сделать эту историю свежей и подать ее тем, кто уже видели все побочные продукты и все производные от этого сюжета, и сделать эту историю захватывающей и интересной для современного поколения. У меня есть, честно, большие надежды, потому что, во-первых, фильм делает Эндрю Стэнтон, двукратный лауреат Оскара, замечательный-замечательный режиссер-сценарист, который работает на студии Pixar. Оскар он получил за «В поисках Немо» и «Валли» которые являются гениальными фильмами, независимо от того, что они нарисованы на компьютере. Сам Стэнтон, он как талантливый режиссер, так и хороший рассказчик, что показывает его сценарии. Здесь тоже он был соавтором. Вместе с ним сценарий дописывал Майкл Шейбан, лауреат Пуллицерской премии, о котором я вам рассказывал, когда говорил о Человеке-пауке. Он там работал на втором фильме. Кроме того, я как... Вы знаете, гигантский-гигантский фанат сериала Friday Night Lights, «Огниночной пятницы» Безумно рад видеть, что главную роль исполняет актер Тейлор Кич. На большом экране пока что он появлялся только в двух вещах В дурацком-дурацком фильме Ренни Харлина «Сделка с дьяволом» И в «Люди Икс» двоеточие «Начало двоеточие Росомаха», где он играл Гамбита да, фильм, конечно, не самый лучший Но я вам говорю Если вы смотрели «Огни ночной пятницы» Вы знаете, что Кищ не только безумно обаятельный И притягательный для женской половины человечества Ну, потому что раньше он работал моделью Что неудивительно А еще и он очень хороший Очень такой вот располагающий к себе актер И я думаю, что главную роль он может потянуть на себе По крайней мере, я надеюсь Этот год, в принципе, для Кича будет очень таким важным Почти переломным, я бы сказал Потому что у него есть аж три больших проекта Но о них еще будет Кроме того, в фильме появляются тоже очень приятные актеры. Лин Коллинз, тоже актриса, которая была в Росомахе. А еще она мне очень приглянулась в первом сезоне сериала «Чублад» «Настоящая кровь». Ох, как приглянулась. Кроме того, будет Уильям Дефо. Хотя, конечно, не в человеческом виде, а он будет озвучивать одного из таких более уже э, инопланетного вида жителей Марса. Что тоже Хорошо. В роли злодея опять будет Марк Стронг, который, в принципе, он уже не актер, он же профессиональный злодей, потому что где его не возьмешь, он везде играет Кумис нибудь сволочь. Но зато хорошо играет. Кроме того, в разных ролях появляются такие люди, как Томас Хейден Черч, Доминик Уэст и Брайан Крэнстон. О, да. Что особенно интересно, фильм продюсирует Джерри Брукхаймер, однако его участие никоим образом не афишируется – Наверное, чтобы не отпугнуть тех, кого уже задолбали все эти пираты Карибского моря, а также принц Персии, ученик Чародея и другие его гигантские провалы последних лет. В общем, я скажу так, я не уверен на сто процентов, что фильм будет хитом, но, по крайней мере, в том, что фильм будет достойным, я практически уверен. И трейлеры фильма внушают исключительную уверенность. Так что Джон Картер это первый вот большой релиз 2012 -го года, который я жду. И, к счастью, ждать уже недолго. Затем у нас выходит такая поделка, которая называется «Ворон», «The Raven», которая, скажем так, очень вольно смотрит на жизнь замечательного писателя Эдгара Алана По, думаю, не нужно объяснять, кто это такой, и делает из его жизни и последних его дней «Мистический триллер! Полный загадок!» и тому подобное. Судя по трейлеру, будет полная хинея, Джон Кьюсак в главной роли выглядит очень потерянно, и видно, что просто он стыдится того, что он снимается в этом. Но, знаете, кушать же надо. И еще подливает масло в огонь то, что режиссером выступает Джеймс Мактиг, который на сегодняшний день снял два с половиной полнометражных фильма, два с половиной из которых, на мой взгляд, были ужасными. Это В значит Вендетта», «Ниндзя-убийца» и пересъемки вторжения Оливера Хиршбигеля. Хотя, наверное, зря я сказал, что я терпеть не могу фильм «В» значит Вендетта, потому что сейчас опять пойдет на меня волна ненависти. Что ты знаешь? Тебя нельзя воспринимать серьезно, и вообще ты лох. Нравится вам фильм? Ничего против не имею. Но я его еле досмотрел. Ладно, переходим дальше. Еще один фильм, который я однозначно не буду смотреть. И вот еще к вопросу о больших режиссерах-визионерах, о деликатных гениях. Mirror, mirror что, конечно, переводится как «Свет мой зеркальце», если уже брать литературу, но у нас его назвали «Белоснежка», двоеточие, «Месть гномов». Еще одно творческое переосмысление классической сказки, в этот раз от претенциозного индийского клипмейкера Тарсема Синха. Знаете что? Посмотрите трейлер. Малисик говорит просто нечего. Вот посмотрите, а потом расскажите мне, какой он визионер, какой он гениальный рассказчик и как будущее за ним. Давайте, скажите мне, пожалуйста особенно про армию Хэмера с нарисованными ушами. Давайте и про гнома, который говорит: Say hello to my little friend. Расскажите мне, как это оригинально, как это супер классно, как это смешно, самое важное, и остроумно. Вот еще один фильм, который может стать жертвой очень неправильного маркетинга: The Hunger Games. Голодные игры. Вышел трейлер фильма, выпускают сейчас его афиши со всеми персонажами, и все выглядит так, как будто это новые сумерки. Хотя люди, читавшие книгу, в частности, Багмен, мне рассказывал, что «Сумерками» абсолютно ничего общего не имеет, и на самом деле, да, ориентировано как бы вот на аудиторию до 18, но в целом, по крайней мере, первая книга очень дорогостоящая очень интересная, говорят, и э, это получается такая, как, знаете, «Королевская битва», только в таком чуть более легком стиле. Но смотришь трейлер, и, если честно, особого доверия не внушает. Хотя люди делают его очень даже хорошие. Режиссер Гарри Росс в свое время поставил очень-очень интересный фильм «Плезентвиль». Если не смотрели, посмотрите, очень любопытная штука. Такой один из первых прорев Тоби Магуайра, Риз Уидерспун, ну и, конечно же, «Старая гвардия» в лице Уильяма Х. Мейси и Джон Аллен там есть. Очень-очень интересный фильм, очень такой ностальгический по 50-м. Главную роль играет тоже замечательная актриса Дженнифер Лоуренс которая в прошлом году была номинанткой на «Оскар» за «Зимнюю кость», в этом году почти не опозорилась в «Людях Х2.1» классе, и в целом очень миловидное, очень многообещающее юное дарование. Кроме того, в этой экранизации истории о том, как в далеком будущем стали устраиваться очень нехорошие такие соревнования под названием «Голодные игры», куда созывают всяких подростков, которые вынуждены друг друга убивать, чтобы выжить и получить всякое, там, пропитание, проживание и все остальное. Еще в фильме появляются Элизабет Бэнкс, что хорошо. Лиэм Хемсворт, брат Криса Хемсворта, что, возможно, хорошо. По крайней мере, если он хотя бы наполовину так обаятелен, как его брат, мы в порядке. Стэнли Тучи, что очень хорошо. Вуди Харрилсон, что еще хорошее. Ну и, конечно же, Дональд Саттерленд, который хорош всегда и везде. А еще, что забавно, у Гэри Росса есть большой друг, Стивен Содерберг, который, не знаю почему, наверное, просто было у него пару свободных недель, он на этом фильме был режиссером второй съемочной группы. То есть он отвечал за съемки всех уже динамичных, таких более экшеновых моментов. Поэтому, знаете, я не скажу, что я жду этого фильма, потому что все-таки чего-то ему не хватает для меня. Но, по-моему, все-таки стоит посвятить на него два часа своей жизни. По крайней мере, я это точно сделаю. И расскажу об этом. Читать книгу, я даже не знаю, может, даже прочитаю книгу. Хотя до марта осталось мало времени с моими темпами. Но не знаю. Посмотрим. Также в конце марта выходит новый анимационный фильм, который у меня вызывает большие ожидания. Он называется «The Pirates – Band of Misfits», то есть «Пираты», восклицательный знак, «Группа изгоев». Хотя не знаю, как назовут его в прокате у нас, но почему я жду фильм? Потому что это новая работа от студии Артман, которая славится своими короткометражками про Уоллиса и Громета. Помните, пластилиновая анимация классическая такая? Uh, кроме того, сделали полнометражные вещи Flushed Away, Смывайся, или как там его у нас назвали. Вот на Рождество они выпустили Arthur Christmas, Тайная служба Санта-Клауса, который я еще не видел, но слышал исключительно хорошие отзывы на него. И в целом они безумно талантливые люди, у них нет ни одного плохого фильма. Это такой, знаете, британский пиксар. только они делают не с помощью компьютеров, а скорее с помощью пластилина. И, естественно, как и во всех их фильмах, будут абсолютно замечательные актеры озвучивать роли. В частности, это будет Хью Грант, Мартин Фриман, Дэвид Теннант, Эмельда Стоунтон, Джереми Пивен, Сальма Хайек, Брэндон Глисон и еще куча-куча замечательных талантливых людей. Разумеется, фильм этот кино я смотреть не буду, потому что опять будет какой-нибудь там Михаил Голостян и Павел Воля, поэтому буду ждать его выхода на blu -ray. Но ждать ох, как буду. А вот фильм, который ждать я никак не буду, и о чем я уже много раз он говорил. «Гнев Титанов», он же «Битва Титанов 2». Первый фильм в прокате прошел, скажем так, хромая на все конечности. Запомнился только тем, что в нем произошло воссоединение списка Шиндлера. Снова на одном экране были Лиам Нисон и Рэй Файнс. Ну и тем, что Нисон сказал то, что я сейчас называю лучшие цитатой в истории кинематографа: RELIST THE Kraken. Но опять-таки, эта фраза была еще в оригинальной версии, поэтому это сомнительный комплимент ремейку. А остальной фильм был Таской. А теперь что еще решили сделать для него сиквел. Сивел будет режиссировать Джонатан Либисман, человек, который поиздевался над нами в начале прошлого года, сняв «Битву за Лос-Анджелес». Мне продолжать? Я думаю, что нет. В апреле в СНГ состоится, наконец, премьера фильма, который вышел в Штатах еще в конце ноября, и на который я всех прошу обратить внимание, и который сразу всем настоятельнейшим образом рекомендую. Это «Маппеты». Его мне довелось вот пару дней назад посмотреть, и скажу вам, просто волшебный фильм – идеален от первого кадра до последнего титра. Вроде это мюзикл, он такой мюзикл, в котором срабатывает каждая песня, каждый танцевальный номер, каждая шутка, каждый визуальный г каждая кукла, все просто на своем месте, абсолютно идеально. И безумно жаль, что фильм вышел, прости, в одно время с, прости, господи, сумерками, которые собрали почти 700 миллионов долларов, из-за чего я не могу дождаться конца света. И «Маппеты» прошли довольно так средненько, и теперь говорят, что сикелов к ним уже не будет. Из-за чего я в очередной раз говорю, Человечество, Убей себя. Поэтому я говорю, для всех любителей хороших вещей, не пожалейте время, не смотрите на то, что это мюзикл, что половина героев играется куклами. Это просто выдающееся кино. Пойдите на него в кинотеатры. Или смотрите его на blu скачайте его, делайте что угодно. Но это просто чудо. Я боялся, что таких фильмов уже никто не делает. К счастью, их делают. Причем делают их талантливейшие люди. Режиссер Джеймс Бобин... Который раньше работал на таких телесериалах, как Шоу Али Джи с Сашей Бароном Коуном и Полет Конкордов Flight of the Concords. Последний, если вы не смотрели, срочно все бросайте и смотрите. Гениальная вещь. Такой тоже комедийный мюзикл от двух прекрасных новозеландцев Джемейна Климента и Бретта Маккензи. Последний, кстати, был композитором и автором всех песен, которые изучают в мапетах. И песни просто Ааа! Заглядение! Сценарий писали Джейсон Сигел и Николас Столер, которые раньше писали такие, знаете, пошловатые комедии, типа «В пролете» «Forgetting Sarah Маршалл, Но здесь сделали просто гениальную работу. У меня не хватит просто эпитета, чтобы сказать, насколько хорош фильм «Маппеты». Посмотрите, как только он выйдет. Или раньше того ищите его. Потому что он стоит каждой потраченной наносекунды. И когда он заканчивается, хочешь видеть его снова и снова. Кроме того, в апреле выходит прокат еще один фильм, который вышел как раз на Рождество. Называется «Extremely Loud and Incredibly Close». И здесь опять русские прокатчики повеселились. Назвали его нас «жутко громко» и «запредельно близко». Почему нельзя сказать «крайне громко» и «невероятно близко», как переводится само название? Вот почему? Скажите, пожалуйста. Но, эх. Сам фильм, несмотря на то, что снимают его талантливые люди, такие как Стивен Долдри, который сделал... Ой, что он сделал? Он сделал Билли Эллиета и сделал, по-моему, часы. То есть такие, знаете, серьезные, такие задумчивые драмы, за которые, среди прочего, получила Оскара Николь Кидман. А в главных ролях есть Том Хэнкс и Джеффри Райт и... и Сандра Буллок. Ну, вы знаете, я ее не люблю, но жить можно. Фильм основан на книге Джонатана Сафрана Фойера, который уже написал книгу Everything is Illuminated. Вот не помню, как ее назвали по-русски. Все освещено, точно ее не перевели. Но суть в том, что вещь культовая. И эта книга, вот, Extremely Loud and Incredibly Close, дурацкое-дурацкое название, рассказывает о ребенке с синдромом Аспергера, у которого есть отец Том Хэнкс, который погибает 11 сентября. И сын его находит какой-то ключ который, как ему кажется, отец ему оставил вместе с серией подсказок, чтобы нашел какой-то тайник в городе, и там есть какое-то непонятное сообщение от его отца. Фильм, правда, уже все раскритиковали, все, кому не лень, о том, что это исключительно такое слезовыжимательство, опять использует, просто эксплуатирует такую, знаете, трагическую тему, чтобы банально просто вытягивать слезы из зрителя. Хотя книга, говорят, очень хорошая, совсем не такая, как фильм. И, к сожалению, несмотря даже на присутствие Тома Хэнкса, говорят, что даже он в этом фильме не хорош. Хотя я люблю Тома Хэнкса, я боюсь, что все равно я буду смотреть. И, может, даже буду плеваться, как я от Кода до да Винчи, но все равно, наверное, досмотрю до конца. Ну, это я такой.